0: viernes 20 de agosto ya cerrando esta semana. Semana, bueno, movidita, política, con vaivenes de precios, con distintas circunstancias políticas que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo. Vamos a comenzar con una nota en La Nación de Claudio Jacqueline que luego lo vamos a escuchar en un reportaje que le hizo Willy Cohen hoy en el programa de Longobardi. La crisis adelanta tiempos y definiciones en el oficialismo. Se invirtieron los términos de una relación que siempre fue asimétrica. Hoy Cristina Kirchner debe salir al rescate de Alberto Fernández para intentar ganar una elección.
2: La crisis adelanta tiempos y definiciones en el oficialismo. Se invirtieron los términos de una relación que siempre fue asimétrica. Hoy Cristina Kirchner debe salir al rescate de Alberto Fernández para intentar ganar una elección. El impacto fue tan grande que Alberto Fernández rompió la costumbre de dilatar decisiones y resolvió acelerar el proceso con la intención de empezar a darle un cierre a la crisis política que lo acorrala desde hace tres semanas. Con la difusión de los videos de la fiesta clandestina en la residencia de Olivos, el presidente empezó a cumplir la orden de poner orden que le dio Cristina Kirchner. También el escándalo anticipó tiempos, discusiones y definiciones que se esperaban para después de las elecciones. Otra forma de empezar a poner orden adelantó o clausuró por un buen tiempo los debates sobre los equilibrios de poder interno de la coalición gobernante con miras a los dos últimos años de mandato. El reto, el mandato o el consejo como se quiera interpretar que la vicepresidenta le dio a Fernández expuso una realidad que ni el más albertista desconoce ni niega. El presidente es hoy mucho más débil o más dependiente del poder de Cristina Kirchner de lo que era y creía ser tras el cierre de listas para las PASO. Larga pausa para varias ensoñaciones poselectorales del albertismo. El abroquelamiento del oficialismo que sirvió de refugio a Fernández en el momento personal más difícil de su presidencia no es ni será gratis. La dirigencia mayoritaria del peronismo volvió a dar una muestra de que sigue reunificada en el artefacto electoral creado en 2019, lo que no implica que esté unida más allá de la necesidad de autopreservación. La diferencia respecto de hace dos años es que ahora se invirtieron los términos de una relación que siempre fue asimétrica. Hoy Cristina debe salir al rescate de Alberto para intentar ganar una elección. El valor relativo de Fernández es menor que el que tenía en 2019. Notable reversión, por no decir fracaso, en el proceso de construcción de autoridad y poder. Hasta hace nada, el presidente superaba cómodamente en imagen neta a la vicepresidenta. Pero ya se sabe que la imagen no siempre tiene correlación directa con los votos. Todavía faltan mediciones confiables, no alteradas por el pico de atención que tuvo el Olivosgate, para saber cuál es el efecto del escándalo sobre la figura de Fernández. No obstante, hay un dato para tener en cuenta. El punto más elevado de su popularidad se dio en el primer cuatrimestre pandémico cuando se dispuso a interpretar los roles del presidente que se hace cargo y actúa ante la emergencia, el del profesor que explica decisiones dolorosas y el del padre que cuida y protege. La publicidad de las imágenes de la fiesta de olivos golpeó de lleno sobre esa construcción, puso en evidencia que Fernández, su pareja y sus amigos violaban las órdenes, las explicaciones y los consejos del presidente, el profesor y el padre mientras la mayoría de los argentinos los acataba aún pagando altos costos en múltiples dimensiones. Aquellas negativas emociones y vivencias de la dura cuarentena que la memoria selectiva venía atenuando volvieron a ser presente en millones de personas. A las imágenes se le sumó un agravante. La línea argumental de los discursos justificatorios vino a confirmar la enorme distancia que existe entre lo que se impone desde el poder, lo que se hace allí y lo que desde ahí se oculta. El argumento esgrimido por Fernández y sus voceros de que él es y actúa como un hombre común y que no reaccionó cuando llegó a la fiesta de su pareja porque estaba acostumbrado a estar rodeado de gente expone, como mínimo, un agraviante desconocimiento de lo que padecían en la Argentina de entonces las mujeres, los hombres, las niñas y los niños comunes. Las encuestas revelarán lo que ellos sienten ahora. Nadie sabe todavía si también se reflejará en las próximas elecciones o si primarán otras motivaciones. Los sondeos muestran que hasta ahora los únicos que decidieron su voto son los que integran el núcleo duro de adherentes. Recientes encuestas que consumen el oficialismo y la oposición muestran que más de la mitad de los encuestados dicen que todavía no decidieron a quién votarán, o si votarán. Unidad en modo electoral ante el abrupto cambio de contexto y frente al interrogante electoral que carcome al oficialismo, hasta el propio Fernández se vio obligado a interpretar una estrategia discursiva de campaña que lejos está de potenciar su rol y reivindicar su performance presidencial. Reducción de daños podría titularse. Todos los esfuerzos del Frente todismo están puestos en correr de la opción electoral el plebiscito a la gestión. La marca va por encima de candidatos y dirigentes el todo más que las partes y, especialmente, mucho más que la cúpula de ese edificio. Esa es la línea que marcó el tono y el fondo de la sucesión de actos proselitistas de los últimos seis días. Los principales oradores optaron por achacar casi todos los males al macrismo y a la pandemia, dos pestes admitir algunos pocos errores, reconocer que queda mucho por hacer, reivindicar ciertas políticas y, sobre todo, publicitar leyes aprobadas por el Congreso. Allí el poder y los méritos son de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Cada uno cuida su jardín con la excusa de que mejora el barrio de todos. El modo electoral con el que se asordinan las diferencias y se posdeitan las facturas internas obliga a unificar discursos a una costa de agravar preocupaciones. La flamante dureza de Fernández respecto del Fondo Monetario es un caso notorio. El contraste con las expresiones recientes escuchadas por los enviados de Joe Biden que lo visitaron es congruente con el hilo argumental que vienen desplegando Cristina y Máximo Kirchner. Fuentes del oficialismo sostienen que ese cambio es la táctica del tero y que el acuerdo con el FMI sigue estando al caer para después de las elecciones. No obstante, los oficialistas más entusiasmados con lo que habría dejado la visita de los funcionarios norteamericanos están en alerta y se lamentan más que nadie por el estallido del Gate. Estábamos en el mejor momento, los índices de aprobación del presidente y del gobierno en pleno ascenso, la economía en recuperación sostenida, la unidad restablecida tras el cierre de listas. La relación con Estados Unidos, encarrilada como nunca, y Alberto, empoderado y decidido a conducir con su impronta la segunda parte de su mandato. Justo ahí vino a explotar lo de las fotos, recitan en el entorno presidencial. Algún malpensado podría interpretar que el lamento se confunde con la confesión de una sospecha. Las suspicacias crecen cuando se escucha afirmar la convicción que tienen algunos dirigentes de que el escándalo tendrá menos efectos nocivos para afuera que para adentro. Es decir, menos consecuencias electorales que daño a la figura de Fernández en la disputa por el poder interno. La jefa es la jefa y la única verdad es la realidad. Al margen de las encuestas, hay un dato que cuenta para justificar ese optimismo. La base de apoyo al peronismo en sus distintas versiones muestra apenas movimientos marginales desde hace ya mucho tiempo. Un agudo trabajo del sociólogo y consultor Luis Costa muestra la estabilidad de las preferencias en el conurbano, estratificadas por nivel socioeconómico. El apoyo al panperonismo de los sectores más desfavorecidos ha sido mayoritario y sostenido en el tiempo. La consistencia es férrea y ya se sabe que la situación económica no ha mejorado. Además, la principal fuerza opositora ya dejó de ser novedad y tiene un pasado en el gobierno que quedó en rojo en materia económica. Por eso, también los frentetodistas están convencidos de que las fugas de votos blandos disconformes con la gestión y enojados con Fernández no irán para los cambiemitas. Por eso, si sus deseos triunfalistas se cumplieran, aunque sea muy ajustadamente, el discurso que está en elaboración en Balcarce 50 dirá en la noche de la elección que se trata de una gran victoria, ya que en medio de la pandemia ningún oficialismo pudo ganar. No importará si ganan por unos pocos puntos, si la oposición recorta la distancia respecto de 2019 y ni siquiera si el oficialismo pierde bancas en el Congreso. No hay dudas de que los tiempos se están adelantando mucho y que el gobierno está desesperado por cerrar el escándalo del Olivosgate. Falta poco para saber si, en verdad, algo nuevo se está gestando y si Fernández encuentra nuevos motivos para festejar, al margen de las puestas en escenas de ocasión que pueden terminar resultando embarazosas. Fin de la nota.
0: Nota de Claudio Jaquerín, en La Nación de Hoy cuyo último párrafo, repito, dice, no hay dudas de que los tiempos están adelantando mucho y que el gobierno está desesperado por cerrar el escándalo del Olivos Gate. Falta poco para saber si en verdad algo nuevo se está gestando y si Fernández encuentra motivos para festejar, al margen de las puestas en escenas de ocasión que pueden terminar resultando embarazosas. Obviamente acá haciendo mención del famoso ya eh, embarazo, o posible embarazo, de la primera dama, me refiero a Fabiola. Dentro de lo que tiene que ver con la visión política, van a estar escuchando un audio editorial del Babi Echecopar respecto de su visión del gobierno de Cristina Kirchner y de... Alberto Fernández y este último momento que se está viviendo en la política argentina. Es muy interesante escucharlo, eh, por eso lo incluyo en este eh, capítulo de proyecciones de hoy. También van a escuchar eh, una nota que le hace eh, Eduardo Feyman a Fernán Quirós, donde marca claramente eh, dónde estamos en materia de vacunación en la capital federal y sobre todo cuánto nos falta como para mm, entrar, digamos, en la nueva ola que sería eh, la ola delta. Eh, Porcentaje de vacunación, eh, cómo sigue el proceso vacunatorio, bueno, todo lo van a tener en eh, en esta entrevista que estamos incluyendo. Y también vamos a estar ahora escuchando una nota muy interesante que también sale en La Nación de Hoy que habla sobre el boom de cuentas en el exterior, este crecimiento de demanda a partir del cepo cambiario y cuál es la reacción de los bancos en el exterior. Bien analizada una nota de Melissa Reinhold que escuchamos a continuación.
2: Boom de cuentas en el exterior, creció la demanda por el cepo cambiario, pero los bancos rechazan a muchos argentinos. El super cepo que estableció el BCRA derivó en una mayor demanda para abrir cuentas fuera del país para así operar dólar contado con liquidación. Desde que el Banco Central anunció nuevas restricciones sobre los dólares financieros, el jueves pasado, las consultas de argentinos para abrir cuentas bancarias en el exterior creció exponencialmente. Tanto clientes como sociedades de bolsa que operan contado con liquidación, CCL, el mecanismo legal por el que se pueden sacar dólares del país, buscan darle una vuelta de tuerca al asunto para poder comprar como antes. La normativa del BCRA estableció que las operatorias que se realizan en el mercado de valores con dólares financieros pasen por la cuenta bancaria en dólares del cliente y no de terceros, como las sociedades de bolsa. En el caso de querer hacerse de MEP, puede ser una cuenta local. Pero, para operar CCL, el inversor tiene que tener una cuenta bancaria fuera de la Argentina. La demanda por cuentas bancarias fuera del país es importante y esto, obviamente lo acentúa. El Banco Central ahora te obliga a tener una cuenta bancaria en el exterior si querés realizar este tipo de operaciones, lo que lo hace más inaccesible para el minorista porque este tipo de cuentas tienen sentido a partir de un determinado monto, explicó Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversores.com. No es un trámite fácil, en principio no todas las entidades financieras le permiten abrirle una cuenta a un extranjero, muchas veces se solicitan trámites presenciales y con fronteras cerradas se dificulta el doble, el proceso demora unos 30 días y los costos de mantenimiento o de piso mínimo suelen ser altos. «Muchos argentinos evalúan si hay algún mecanismo para abrir cuentas en el exterior que no sea demasiado complejo y no genere problemas. Hay un banco suizo llamado Dukescopy que abre cuentas bastante fácil y varios lo están usando», indicó una sociedad de bolsa. Desde el viernes pasado a primera hora, las consultas para abrir cuentas afuera empezaron a llegar a la gerenciadora de patrimonios FDI. Durante el fin de semana, se acumularon muchas más, volaron, la demanda se incrementó por varias veces. Lo novedoso es que nos llamaron un montón de sociedades de bolsa para pedirnos el servicio para sus clientes porque necesitan un banco que les permita regirar, es decir, recibir y mandar de nuevo al broker. En el 99.99% de los bancos del mundo te lo rechazan. Te cierran la cuenta directamente, contó Mariano Sardanz, CEO de la empresa. Igual fue el caso de un portfolio manager que tiene convenio con un banco de Miami para poder gestionar el trámite a distancia. En estos días, lógicamente, hay mucha más demanda por este tipo de cuentas. El BCRA cerró el rulo, pero abrió el negocio en el exterior, remarcó el entrevistado, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva. Ya no se puede enviar el CCL al broker. Tiene que ser en una cuenta bancaria propia que esté fuera del país. Si el jueves tenías dólares en la cuenta comitente, ya habías recibido una transferencia en dólares a tu caja en dólares y no tenías cuenta en el exterior, estás atrapado. No podés disponer de esos dólares. Tampoco te lo permiten canjear por cable porque no te dejan operar con saldo previo, aseveró. Para Jorge Senderowski, director de canales de Wise, el caso más complicado es el de los clientes que tienen el parking en los agentes de liquidación y compensación Alex de afuera. En ese caso, el broker estaría obligado a transferir esos dólares a una cuenta a nombre del cliente abierta por el titular de la cuenta comitente en el exterior. Eso todavía no está claro. Estamos todas las alic viendo cómo justificar este esquema, ya que se presenta una suerte de nebulosa en donde no está claro entre la CNV y el BCRA para ver qué pasa en el medio. Por ahora no estarían obligados. Están los dólares todavía dando vueltas a la espera de una definición para ver qué opciones hay. En nuestro caso, tenemos clientes que empezaron los trámites para abrirse una cuenta bancaria para transferir los saldos, remarcó. Cuenta afuera, más requisitos para los argentinos. En el último año, algunos bancos de Estados Unidos cambiaron sus normativas y empezaron a pedirles más requisitos a los extranjeros para permitirles la apertura de cuenta, si es que lo autorizan. Incluso a muchos de nuestros clientes les han cerrado la cuenta en el último tiempo, agregó una argentina que vive en Estados Unidos y se dedica a canalizar estos trámites. Nos dijo el gerente del banco que no quiere asociarse con extranjeros latinoamericanos, específicamente con Venezuela y seguido por la Argentina. Las triangulaciones de envíos de dinero no se ven bien en los bancos, pero desafortunadamente es necesario para algunos inversores argentinos, completó. En el mismo sentido apuntó Sardanz, quien remarcó que los trámites se habían trabado hasta el 2015 porque para Estados Unidos el país estaba muy pegado a Venezuela, al narcotráfico y la corrupción, entonces el argentino era culpable hasta demostrar lo contrario. En el gobierno de Cambiemos las relaciones entre ambos países cambiaron y las restricciones aflojaron, pero con Alberto Fernández en el poder, desde el norte del continente volvieron a reconsiderar la apertura de cuentas y el argentino empezó a estar en un listado de doble mirada. Eso tiene que ver con el narcotráfico y la corrupción, delitos complejos. Hay países complicadísimos, por ejemplo, es casi imposible que un venezolano, un cubano, alguien de Trinidad y Tobago o de Nicaragua se abra una cuenta. Al paraguayo también le es difícil, pero porque no intercambia buena información? La Argentina empezó a estar entre esos grupos de baja mirada al estilo México, describió. Abrir una cuenta afuera, información importante y algunas advertencias. Los bancos en el exterior están cada vez más regulados porque el sistema financiero internacional está más regulado por el lavado de activos, con lo cual es bastante difícil conseguir un banco que le abra cuentas a argentinos y más de forma remota. Algunos bancos más chicos lo permiten, obviamente con ciertos requisitos, señaló otro asesor financiero. Para Sardanz, abrir una cuenta en Uruguay no es conveniente. El mantenimiento puede llegar a costar hasta 100 dólares mensuales. Hay mucha burocracia de por medio y el servicio al cliente no es bueno. Por eso, la elección predilecta es abrir una cuenta en los Estados Unidos. Lo que es importante, y que la gente se entera tarde, es que los bancos se especializan en nichos. Pueden excluir clientes de determinados países con ciertas profesiones que tenga una cantidad grande de movimientos por mes o que reciban o transfieran a países específicos, así sucesivamente por nicho. Es importante explicarlo porque después te llega una notificación del banco que dice tienes 30 días para llevarte la plata, te vamos a cerrar la cuenta, agregó el especialista. Algunos de los requisitos que se solicitan son Fin de la nota
0: bueno, entonces, de los requisitos está completar el formulario de apertura de cuenta. Incluye el conocido W8, en el cual se declara que no es residente ni ciudadano de Estados Unidos. Presentar una boleta de servicios públicos en la cual aparezca la dirección donde reside el cliente. Adjuntar un extracto bancario, sin importar que sea una entidad financiera local o de otro país. Copia del pasaporte y del DNI. Algunas entidades de banca privada piden un saldo mínimo de entre 2.000 y 25.000 dólares en la cuenta para mantenerla activa. En algunos casos también se solicita información sobre el origen de fondos. Realmente todo un tema complejo que surge a partir de la restricción que le pone el Banco Central a la operatoria del contado con liquidación y dólar MEP tal cual se realizaba hasta la semana pasada. Pasó una semana, este es el eco de lo que está pasando y bueno, quisimos volcarlo también en estas proyecciones de hoy para que ustedes tengan la vivencia de lo que está pasando en el mercado. Lo que va con los títulos del día, el dólar libre está en 182, el contado con liqui libre 174, El riesgo país en 1.604 puntos, el contado con liqui controlado en 169, igual que el dólar solidario, y el dólar banco nación 102,50. Entre los títulos, Santiago Cafiero aseguró que no hubo más fiestas en la Quinta de Olivos, el jefe de gabinete rechazó las versiones que indican que hubo otras celebraciones, además del cumpleaños de Fabiola. Ojo que después aparecen los videos. Macri se involucra en la campaña, dijo que el kirchnerismo nos llevó al país de Morondanga del vacunatorio VIP. El ex jefe de Estado participó de una actividad junto a María Eugenia Vidal en el museo Fernández Blanco. Se sumó hoy formalmente a la campaña de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Esta explicación insoportable es para que no haya dudas. Bielsa dio una respuesta de 17 minutos. El loco se explayó más de la cuenta en la última conferencia y se responsabilizó por la última goleada sufrida por el Leeds, que juega mañana, obviamente, ante el Manchester United. Se comió cinco goles la semana pasada. Bueno, Benjamín Vicuña anunció su separación de la China Suárez. Obviamente la reacción de Pampita, hay más de 20 fotos de la fiesta en Olivos, dijo la abogada de una amiga de Fabiola Yáñez. por eso digo yo que no digan que después fue la única reunión, contrató sicarios para balear jueces, la cruda presentación del líder de los monos en el juicio oral, Fernán Quiroza alertó que la ciudad de Buenos Aires no tiene stock de vacunas, El ministro de Salud advirtió que no es cuestión de aceleración de la vacunación, sino de recibir más dosis. Van a estar escuchando este reportaje dentro de los audios que tenemos preparados para esta edición de proyecciones. Dentro de lo que son los títulos económicos, el dólar libre sube a 182 y las acciones se recuperan después de caer toda la semana... La divisa gana 50 centavos con una brecha de 87%. El Merval sube 0.7 y recupera el nivel de los 67.000 puntos. Acciones y bonos de Argentina operan con mejoras ante recompras de cartera en un contexto reducido y selectivo al tiempo que el dólar seguía su camino ascendente. Las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre crean un compás de espera entre los inversores los que siguen pendientes de cuestiones políticas y económicas en medio de una segunda ola de COVID-19 y atentos al avance de la variante Delta. Los operadores aún deben lidiar con un clima de incertidumbre y crecientes ruidos políticos por las elecciones. Comicios que serán el 12 de septiembre primarios y 14 de noviembre generales. Las recientes medidas cambiarias con más restricciones, sumadas a una aceleración en la emisión monetaria a partir de las mayores necesidades fiscales, no contribuyen a transmitir calma, dado que reflejan que se siguen profundizando los desafíos a administrar poselecciones. En el contexto externo persisten las preocupaciones sobre la reducción de los estímulos monetarios en Estados Unidos este año y los temores que la variante Delta pueda retrasar la recuperación económica mundial. El Merval gana casi el 1% a 67.100 puntos en una plaza de reducidos negocios tras acumular una baja de 4% en las últimas tres sesiones porque recordamos que el lunes no hubo sesión porque tuvimos feriado. En cuanto a renta fija, los bonos globales que salieron al mercado hace un año operaban con mínimas variantes promediando una mejora del 0,2%. Riego país, como dijimos, 1.604 puntos. Con las pocas noticias en lo local, las acciones no se, eh, se dejan llevar más allá por lo que sucede en Brasil y otros mercados emergentes, dice la gente de Portfolio Personal. Bueno, ahí tenemos una explicación de lo que está pasando en los mercados. La batalla de la cripto nacida como broma para ganar reputación de la mano de Elon Musk estamos hablando que a pesar del apoyo de grandes influencias todavía no logra ser valorada entre los inversores tradicionales nos referimos al Dogecoin que es la cripto que nació como un meme ¿Qué más tenemos? tras un fallido intento y el freno por la cuarentena Avianca busca sumar nuevas rutas en la Argentina la aerolínea de Colombia busca reactivar su conectividad aérea y se suma a otra empresa de ese país que también solicitó operar más vuelos a algunos destinos argentinos. Avianca solicitó eh, la autorización para operar Medellín, Buenos Aires, Bogotá, Córdoba y Cali, Buenos Aires con aviones Airbus A319 y A320. Y eh, también comenzó a operar Avian, Líneas Aéreas, una franquicia de Avianca que también está buscando, obviamente, operar y abrir su participación. Sabemos que Avianca eh, está en la Argentina a partir de la compra de una licencia de Macarjet, el grupo Synergy, con el cual el gobierno... Eh, en la época de Macri, autorizó la operación. Bueno, esto en es lo que tiene que ver con Avianca. El, ya hablamos del Dogecoin. Reclamos al gobierno en el aniversario de la Bolsa de Comercio, de Rosario. Las restricciones a las exportaciones causan incertidumbre y frena la inversión. Así lo sostuvo el presidente de la entidad, Daniel Nassini. nosotros reclamos para que la cadena agroindustrial... Mejore su competitividad. Ni el Bitcoin ni el Ethereum. Un experto reveló cuáles son las tres criptomonedas. Que podrían subir más de un 100%. Se trata de criptoactivos que cuestan menos de 0,01. O sea menos de un centavo. Podrían multiplicar su cotización. Y dar fuertes ganancias a los inversores. Criptomonedas. Donde obviamente no está, no estamos hablando ni del Bitcoin ni del Ethereum. Un importante analista llamado Don Alt, que acertó en predecir la suba de Solana y de Cardano, destacó en su cuenta que tiene más de 290 mil seguidores que algunas criptomonedas emergentes tienen gran potencial para imprimir nuevas ganancias a sus inversores. Bueno, lo tienen. Obviamente en Infobae de hoy. Carlos Melcoñán dijo la idea de que el aumento del gasto público ha llevado a una mejor calidad de vida de los argentinos es una gran mentira. Criticó nuevamente la política económica y reiteró que sin la santa soja esto volaba por los aires. Bueno, algunos de los títulos que obviamente están siendo noticia en el día de la fecha la repetimos los audios van a tener a Babi Echecopar van a tener a Fernán Quiroz van a tener a Claudio Jacqueline en esta edición de Proyecciones de Cierre de Semana Fernán, buen día, ¿qué tal? ¿cómo le
3: va? <risa> buen día, Eduardo, un gusto hablar con ustedes I- igualmente, ¿cómo anda bien? Le- leí, por ahí, leí por ahí que en septiembre se dejarían de usar o no sería más obligatorio en las calles o al aire libre el uso del barbijo ¿usted lo puede confirmar?
4: No, no, al día de hoy no tenemos fechas para las próximas etapas. Vos sabés que Horacio presentó hace tres o cuatro semanas, y yo lo acompañé, eh, un plan de desandado de, de restricciones en seis etapas y naturalmente el, en las etapas avanzadas lo primero es dejar el, con el espacio abierto y lo segundo en el espacio cerrado, pero son etapas que todavía no tienen tiempo porque dependen mucho de la evolución epidemiológica. O sea, no, 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 no sería septiembre
3: entonces eh, que se dejaría imposible. de
4: usar... Imposible confirmarlo ahora, también desmentirlo, de acuerdo a cómo funciona ah, okay. la vacunación, la tercera ola, eh, eso va a depender semana a semana, pero yo me, creo que es muy precoz hablar en septiembre de eso, ¿no? ¿Usted sugeriría
3: eh, un, un, un River Boca? Se viene un River Boca, ¿no? Y desde el gobierno lo piensan con público. Eh, si se juega en la cancha de River o en la cancha de Boca, siempre es en la capital federal, ¿usted sugeriría que se juegue con público? Bueno,
4: yo vengo insistiendo que para los espectáculos masivos, eh, que son los de más riesgo, eh, nosotros tenemos que tener un objetivo de, de alcanzado de vacunación con dos dosis, ¿no? Eh, la vacunación con doble dosis es un marcador muy claro de la posibilidad de ir avanzando con los aforos en los, espacios, eh, en los espectáculos masivos. Así que eso depende cómo esté el país eh, en las próximas semanas. En la Ciudad de Buenos Aires, vos sabés que alcanzamos ya el 35% de los porteños con dos dosis es un número significativo pero todavía no es suficiente sabemos que tenemos que llegar al 50% con las dos dosis y cuando alcanzamos ese objetivo otros países han demostrado que el grado de protección es relativamente importante y ahí estamos apuntando a llegar en estas semanas ¿no? uh-huh.
5: Fernán, buenos días Claudio ¿cómo estás Claudio? Sin? Bu- buen día Claudio eh, Fernán, tres preguntas en, en, y que tienen que ver con opiniones personales por supuesto, la primera Eh, Yo estoy convencido que la variante Delta va a llegar a la Argentina y septiembre, desde mi punto de vista, debería ser el mes en el cual comienza a circular. Eh, Hay otros médicos que dicen que no, que la variante Lambda eh, y la gama generan como una especie de de muro de protección, la variante, digo, la Manaus y la Andina, generan como una especie de muro de protección y evitaría que la variante Delta circule. ¿Cuál es tu punto de vista, por favor?
4: Sí, digamos, esa es una hipótesis que yo creo que es poco probable. Yo estoy más, eh, comparto más tu opinión eh, y básicamente por un argumento bastante sencillo de entender. Es, eh, alguna variante puede evitar que otra variante circule en una comunidad cuando la primera, la variante inicial, la Manaus o la Andina, estuviera en expansión de contagio. Si vos tenés una variante en expansión de contagios, podría defenderte del ingreso de alguna otra variante que sea apenas un poco más contagiante. Pero en este escenario es todo lo inverso, estamos en decrecimiento de contagios, de manera que no veo ningún mecanismo por el cual una variante que decrece pueda evitar que otra variante entre. Así que yo creo efectivamente que lo que va a ocurrir, como bien decís vos, es que aparecerá primero la situación comunitaria de pequeños casos, luego irá a, eso seguramente ocurrirá en las próximas semanas, luego hay varias semanas entre que aparece la situación sí, comunitaria sí. y alcanza la participación significativa y en consecuencia aumentan los casos de una nueva ola, así que sabemos que tenemos por delante un par de semanas al menos o varias semanas tal vez, donde todavía tenemos el espacio para terminar de vacunar, y eso es un poco mi objetivo. Yo lo que digo es tenemos dos, tres, cuatro semanas por delante que tenemos que completar la vacunación y todo nuestro foco en la Ciudad de
5: Buenos Aires está puesto solo ahí. Uh-huh. Completar la segunda dosis y y, y, digamos, y, y comenzar a vacunar a las, a las franjas de edad más jóvenes, ¿no? Por supuesto.
4: Sí, vos fíjate, te doy los datos de la ciudad. Yo te dije, 35% sí. tienen dos dosis. Ahora, si vos tomás los mayores de 18 años, ya es casi el 50%, es decir, casi la mitad de los porteños mayores de 18 tienen las dos dosis. Perfecto. Ahora, es, eh, nosotros tenemos que vacunar con las tres vacunas, ya estamos con eh, deuda para recuperar de personas que cumplieron el intervalo entre las dosis, sí. ¿no? farm, eh, eh, digamos, esto es de la segunda dosis. Y luego tenemos cerca de 40.000 porteños, eh, teníamos un poco más, ayer y hoy estuvimos vacunando primeras dosis, tenemos cerca de 40.000 porteños que se quieren vacunar con la primera dosis Eso. y aún no lo hemos podido vacunar porque estamos priorizando la segunda. Pero seguramente la semana que viene será una semana donde podamos completar eh, la primera dosis de los que están esperando. Y eh, en la medida que llegue Sinopharm, AstraZeneca, eh, vamos a avanzar la semana que viene también
5: en intensificar las segundas dosis. ¿no? Eh, Hernán, ¿qué sabéis de, eh, de Pfizer, de la vacuna de Pfizer? Sí, hasta donde yo sé, pero tengo información solamente
4: pública, ¿no? Hasta donde yo sé, eh, hay eh, una decisión del gobierno americano de hacer una nueva donación eh, y eso es lo que seguramente va a llegar más Ah. rápido a la Argentina de Pfizer. Eh, Yo no creo que la compra de Pfizer vaya a llegar en el corto plazo, creo
5: que es más bien una compra del último trimestre del año, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces el gobierno americano va a donar vacunas Pfizer, ya no modernas, sino vacunas de Pfizer. De La información que yo
4: tengo, eh, el gobierno americano tomó la decisión de donar 200 millones de vacunas de Pfizer a todos los países que ya donó y naturalmente hay alguna pequeña cuota allí de la Argentina. Ahora, no conozco bien los tiempos de esa donación y de la cuota que le tocaría a nuestro país, ¿no?
5: Última pregunta por mi parte. Eh, Hay algunas empresas que han ya eh, instado o convocado su personal al trabajo presencial y muchas de estas, de estas empresas piden eh, una dosis de la vacuna y no dos, otras piden dos. Eh, eh, ¿Cuál sería la, la regla a seguir? ¿Puede la gente reiniciar el trabajo colectivo, presencial, en grupo, con una sola dosis de la vacuna? ¿O es necesario, eh, estando, eso se llama inmunizados? ¿O vacunados? ¿Significa con el esquema completo?
4: Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, eh, hoy por hoy, la, el trabajo en oficinas se puede hacer con un aforo del 70% y con medida de distanciamiento, uso de barrijo y ventilación cruzada. Ese es el protocolo actualmente vigente y no, no hay ninguna de, de, de determinación o indicación sobre el tipo de vacuna o, la, eh, o el grado de inmunización. Entiendo. Así que eh, hoy no en los protocolos no figura esta, esta obligación. Vos sabés que yo soy una persona que, eh, eh, digamos, estoy a, no estoy a favor de imponer eh, niveles de vacunación a la sociedad hasta que vos no hayas sido capaz de vacunar a todos los que la sociedad te lo está pidiendo. Claro, ¿no? claro. Así que yo creo que lo primero que hay que hacer es cumplir el rol del Estado y vacunar a todos los que se quieren vacunar. Uh-huh. Una vez que cumplas el rol del Estado discutir los que no han querido vacunarse uh-huh. cómo nos claro, estamos para claro. ampliar la inmunidad de la sociedad, ¿no? no, no y, y
5: mucho menos podrías imponer algo si no, ni siquiera tenés la posibilidad de, 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 de gestionar las vacunas. Solo sos sí, eso, sí, un actor pasivo que recibe lo que el Estado compra, ¿no? así que mucho menos, obviamente.
4: Ahí, digamos, por supuesto que sí, pero hay una cuestión de filosofía o, 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 digamos, de modelo de gobierno que es los estados
5: tenemos responsabilidades. Una vez que cumplimos las nuestras, es momento de pedirle a todos los demás que también las cumplan, ¿no? Uh-huh. Segundo punto de vista, y ahora sí es la última, y de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo, eh, ¿hará falta una tercera dosis? Yo creo que
4: decididamente sí. Eh, ahora, me parece que... Eh, todavía no tenemos información suficientemente precisa para saber para cada vacuna en qué orden deben ser dadas. Hoy que sabemos de las terceras dosis es que personas con eh, un grado importante de daño su, de su inmunidad, sí. como son personas que reciben inmunosupresores graves, o quimioterápicos, o, o trasplantados. que tienen trasplantados de órganos sólidos, o en diálisis crónica, o enfermedades inmuno eh, que deprimen la inmunidad, ellos eh, naturalmente requieren la tercera dosis porque el grado de inmunización con dos dosis no es suficiente. Ahora, en todos los demás, y sobre todo eh, definir el intervalo entre la segunda dosis y la tercera Hoy la información es relativamente inconsistente o no es suficiente para estar seguro de lo que hay que recomendar, ¿no? Eh, hay alguna información reciente de, del gobierno americano. Sí, ocho meses. Sobre, eh. y, claro, sobre los que han recibido la vacuna de Mensajero. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cada vacuna tiene diferentes niveles claro. de, de actividad en la, en la inmunidad. Aparentemente las de, la, las de vector viral tienen un poco más de duración en su efecto las ARN mensajeros son más importantes en la, en la respuesta que dan, pero aparentemente es un poco más corta. Pero no, la información no es suficientemente precisa para ser contundente. Yo creo que nos faltan aún varias semanas o un par de meses para tener información
5: más clara. Sí, te, te cuento que ayer Estados Unidos decidió in- incluir también en esos grupos al personal de salud. Eh... Sí, sí, basado en lo que estamos hablando, sí, que al mismo. octavo mes sí. de,
4: de la segunda dosis. A mí me parece que eso, eh, la información que están presentando es una información... Eh, eh, digamos que su calidad de evidencia no es muy alta eh, pero eh, la decisión es razonable en términos eh, biológicos de manera que yo diría hoy no se puede ser muy terminante con ninguna de estas decisiones ahora siempre digo lo mismo cuando todavía hay gente que le falta la segunda claro, dosis y no claro. se la pudimos dar, es un debate
5: extemporáneo, es decir, está fuera Absolutamente que tenemos, de, de las cosas que tenemos que debatir Sí, nosotros, sí, ¿no? eso es lo que ayer digamos, se publicó y, y, y en una conferencia de prensa hizo ex, expresa mención las Naciones Unidas a través de OMS, que evidentemente una tercera dosis es como darle vacuna, da, darle un chaleco a alguien que ya tiene chaleco salvavidas, ¿no? Y, y dejar sin, sin el primer chaleco salvavidas el resto de la humanidad bueno, o el
4: resto ahí, ahí, ahí tres, otro tema más importante que el que yo estaba diciendo ¿no? porque es más sistémico es, hay que entender que las pandemias eh, el grado de interdependencia de los países Eso, es muy superior claro. a, la, a la calidad de la relación que tienen los países entre sí. Así es decir es. Que si vos tenés hoy darle una tercera vacuna al mundo desarrollado, cuando el mundo en vías de desarrollo no ha podido vacunarse, lo único que estás haciendo es facilitando la aparición de una nueva variante que no, que en algún momento va a evadir la inmunidad de las dos, las tres o las cuatro vacunas que vos te pretendas dar, ¿no?
5: Uh-huh. Sí, es absolutamente así. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Alguna más? Sí, 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 claro, sí. obvio, obvio. obvio. Aprovechemos al ah, Por eso. Fernán, mira, tengo otra pregunta que no, no termino de entender bien por qué no ocurre, pero no ocurre en, en casi ningún lugar del mundo. Está claro que eh, la enfermedad más un la, la COVID más una dosis de vacuna protegen durante un tiempo prolongado. El otro día hicimos una nota acá con un eh, experto catalán que se llama eh, Blanco. Julia Blanco, que hizo un estudio con gente del Banco Santander vacunada, con COVID y vacunada, y él mencionó que la la, la inmunidad duraba casi 15 meses. Por ende, lo que no entendimos nunca muy bien fue por qué motivo a la gente que tuvo COVID no no la dejamos con una sola dosis y esa segunda dosis que le correspondería en tiempo corto la aplicamos a otra persona que no tuvo la enfermedad. Bueno, vos traes un
4: tema súper relevante, yo ayer insistía mucho en un, en un medio de prensa en este concepto que vos estás trayendo, ¿no? Hoy se sabe que la inmunidad híbrida, la híbrida es sí. eh, haber tenido la enfermedad, por un lado, es decir, la, la, el contacto natural más una vacuna, sí. en cualquier orden, es vacuna primero y enfermedad después, o enfermedad primero y vacuna después, es la forma más eh, eh, perfecta de protegerte de la enfermedad. Eh, porque se complementa muchísimo la enfermedad natural tiene un cierto nivel de actividad inmunológica que se complementa con la vacuna que es diferente a la actividad inmunológica que es es Así que eso que vos decís es indiscutible. Se sabe que la inmunidad híbrida es la mejor y luego debajo de la inmunidad híbrida lo, lo que más levanta los anticuerpos es tener una primera dosis con la vacuna de vector viral y una segunda dosis con la vacuna de ARN, sí. Y recién después vienen la doble dosis de vacuna de ARNm. mensajero. Eso parece ser la evidencia hoy bastante consistente de varios artículos que yo he tenido oportunidad de leer. Ahora, Así que eso lo sabemos. Sí. Ahora. Luego llevar eso a la práctica es extremadamente complejo, Claudio, porque, digamos, eh, constatar, digamos vos viste que, que constatar eh, la enfermedad, digamos, la vacunación en sucio, esta vacunación masiva, eh, tiene una, simplici- una simplicidad que sería muy difícil de tener que testear anticuerpos previamente, eh, eh, se haría mucho más complejo eh, el estudio, de todas maneras es una decisión que el gobierno nacional tiene que tomar No, yo lo que recomiendo individualmente a mis pacientes es cuando tuvieron la enfermedad con la primera dosis están suficientemente eh, cubiertos porque además hay un estudio reciente que demuestra que la segunda dosis luego de la enfermedad y una
5: dosis encuentra un efecto techo que ya no tiene sí, una respuesta exactamente. Yo recomiendo lo mismo, te, te lo digo, recomiendo lo mismo a mis pacientes y, y, y lo llevan a la práctica. Enfermedad más una dosis, y cualquier, también me preguntan, pero fue, eh, enfermedad grave, leve o moderada, da lo mismo. Eh, enfermedad COVID, que demostrada, por supuesto, más una dosis de vacuna, tiempo después, es absolutamente suficiente, por lo menos por un año.
3: Así es. Ahora, qué distinto, doctor... Sería todo si hubiéramos tenido las vacunas en tiempo y forma. No estaríamos hablando de esto, ¿no? Primera dosis, segunda dosis, a ver cómo la mezclábamos. Es una no cosa ni... impresionante. Sí, no tengas
4: no ninguna duda que en Argentina, eh, eh, digamos, esperábamos una campaña de vacunación más acelerada claro, y más pronto. Claro. Eh, y eso ha sido un tema. Ahora, permítime defender en parte lo que se ha hecho, ¿no? A mí siempre, nunca me gusta defender lo que lo que hacemos en el gobierno porque yo creo que para eso está la ciudadanía, para juzgarlo. Sí. Pero vos fíjate, nosotros aceleramos muchísimo con la primera dosis, de, desacoplando primera de segunda dosis, algo sí. que se discutió muchísimo. Pero la verdad es que hasta la aparición de la variante Delta, que aún en la Argentina no está circulando, pero va a circular en breve, como dijimos, hasta la aparición de la variante Delta ha sido la mejor estrategia. Nosotros en la ciudad tenemos el 90% de los porteños mayores de 18 años con una dosis. Es decir, eso es parte de la explicación de la situación eh, beneficiosa que estamos viviendo. ¿no? Ahora lo que hay que hacer es acelerar rápidamente la segunda dosis para responder al nuevo escenario. Sí, tal cual. Fernan, muchísimas gracias, ministro. Gracias por su
6: tiempo. Gracias, Por, fa- man- por favor, un gusto compartir con ustedes. Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y el hecho de que hoy le digan que se baje el escenario es por la rispidez que genera cada vez que sube. No la quieren ni los propios ni los ajenos. Cada vez la quiere menos gente y es contraproducente la imagen de Cristina para el voto kirchnerista. No, pero son dos cosas distintas. No, no que esté distintas. terminada a que se haga cargo de la campaña de ella en lo eh, que sea urbano. No, vos no escuchaste lo que yo te dije. No la quieren arriba del escenario más. Que se baje del escenario. Ella no gana votos en el conurbano. No los quieren, a ver si me entendés. La gente, eh, acá, dentro de esta historia de personalizar la campaña kirchnerista me das un poco más de agudos hija dentro ahí está están destruyendo al al hombre humilde creen que la gente humilde es boluda la gente humilde es necesitada pero no es boluda por eso la llevan de la nariz hasta a donde quieren pero la realidad es que eh, Cristina no es líder de nadie hoy Y ya nadie le tiene miedo a Cristina. Nada más que ellos. El grupo de los ocho. La gente no la puede ver. No sé si a ustedes les pasa. Pero van con el auto y en los semáforos. Gente humilde taxistas. ¿De cuándo van esto en Cana? ¿Sí o no? No se lo preguntan, la verdad. Díganlo, pero no con un interés personal. ¿De cuándo van en Cana esto? No te están diciendo cuándo se van. Indignación y hastío. Eh. Ayer... Este, en, el, en la puerta del vacunatorio de San Isidro, quiero aclarar que el vacunatorio está puesto en un lugar donde posee es el intendente, pero no tiene nada que ver las vacunadoras son todas amigos, son del hospital de San Isidro, lo maneja el negro Pereira quién es eso? se debe haber apagado el... No, no, o...
3: no,
6: no. Son, son, son divinas vacunadoras son divinas, las conozco a todas pero hay gente de la cámpora laburando y ayer me contaba un director del hospital que están teniendo problemas en Bulón en San Isidro porque maltratan a la gente que ellos piensan que no los van a votar. Porque son cámporas, los que te anotan, los que te devuelven a. La... Bueno, ayer, este, eh...
5: Siempre hicieron lo mismo, ¿vale? En otro contexto también. Siempre son de maltratar al enemigo, al, a lo que
6: ellos consideran el, el enemigo, ¿no? Claro. Ayer sale una de adentro del vacunatorio me putea me putea ah este mierda que está acá ta, ta. yo también la putea entonces después me entero que era la que te da los papelitos de vacunado
3: el carnet el sí.
6: carnet de vacunado que es de la cámpora y labura adentro del de San Isidro del, del vacunatorio entonces como ellos ponen conchaban a los a los militantes para hacer este laburo le dieron laburo a todos y a todos y a todas se te ponen de espalda cuando vas a hacer el trámite no te hablan te maltratan yo creo que es un tema que tendrían que tocarlo decir porque a mí esta señora no me está haciendo ningún favor yo le estoy haciendo a ella de pagarle el sueldo la vacuna ya la tengo paga hace 20 años no tengo por qué estar diciéndole gracias a nadie porque la verdad que nadie me dio ninguna gracia con la vacuna la vacuna es mía y me la dan todavía no me dieron la segunda dosis Afuera, le roban a mi mujer, adentro del auto de ella, le abren el auto y, se, y le roban todo.
2: Oh.
6: Le abren con esas perillitas, tres tipos en un gol blanco. Ahora lo que me extraña, pero no culpo a nadie, es que viste que después que te vacunás, tenés que estar 20 minutos sentado, bueno, sí. a ella le hicieron hasta una hora. Se iban todos y ya quedaban. Entonces decía, perdón, dice, me tengo que ir, espere, todavía no está el papel esta mujer no sé algo raro pasa no culpo a nadie de nada pero algo sucede le quiero agradecer al oficial Natiello, este, lo bien que se porta la policía de la primera de San Isidro, todo el mundo pero realmente, ¿por qué le hicieron estar una hora y veinte? si en veinte minutos tenía que salir ¿qué pasa? ¿cómo es la historia? porque además había una plata que había cobrado un laburo adentro de la camioneta bueno, ya los tienen medio identificados si quieren los pueden encontrar, esperemos que sí se portó como siempre muy bien Bernie Bernie hacia hasta donde lo dejan y donde puede si pudiera más haría mucho más pero no lo dejan si eso le que es una estupidez menor que no importa le suma la cantidad de droga que hay en la provincia ...el colador que la Argentina desvalopa. Y a eso le sumás que en Rosario... ...hoy escuché al ministro de Seguridad de Rosario decir una barbaridad. Vamos a tratar de apurar el tiempo de los juicios... ...para no tener más atentado. O sea, eso es arrodillarse... ...adelante de los narcotraficantes. O sea, hagamos todo rápido... ...así no nos matan. La provincia es un desastre. Las provincias son un desastre. El narcotráfico es un desastre... ...y la miseria es un desastre... Las vacunas son un desastre, porque como recién hablábamos con Claudio, el quilombo que le armaron a la gente en la cabeza, que te doy la segunda dosis, que no te la doy, que pasaron los tres meses, no, pero 21 días, no, ahora parece un año, dos años, si tuviste COVID no te vacunes, están locos, ¿entendés? Nos recagaron con las vacunas, nos recagaron con las vacunas, pero no se habla más hoy, hoy, fíjate en lo que hizo el gobierno y algunos medios arrancaron a no hablar más del vacunatorio VIP, ya hace tiempo que pasó la historia, no hablan más de la fiesta de olivo, no hablan más de un video que está dando vuelta que tiene que aparecer porque lo prometieron, de un ascensor, no hablan más de nada. Hoy el tema es Arrancar de nuevo con la que, no sé, zara, planes económicos. Si no hay economía, no hay plan. Si hay una inflación galopante, no hay plan. Si hay hambre, no hay plan. Si no hay crédito, no hay plan. Si las industrias, no industrian lisan nada, no hay plan. Y siguen mintiendo. Y todavía alguno está con duda. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar, y lo digo todos los días, es que este, gane otra gente, no importa quién. Y cambiemos el Congreso y le saquemos poder a estos delincuentes. Y después veamos cómo armamos una república nueva. Pero a esta gente no se les puede confiar nada. Yo creo que no se... Ahí está la palabra. Creo que no se les puede confiar. Y llegó a tal punto la... Llegó hasta el punto la desconfianza que el otro día me decía un señor, yo votaría a López Murphy, pero de... después si me hace un labañazo. ¿De qué quiere decir? Y que después ganan y le dan los votos a Cristina, si le conviene. Y la verdad, porque todos hablan bien, ¿viste? Todos putean a Cristina, Alberto, pero después también pasó con la y la mujer de Barrio Nuevo. Después te pegan un salto y le dan. Y tanto, y perdón, y tantos otros. Y tantísimos otros, ¿no? Entonces, porque también uh. no nos olvidemos que Pichetto, tipo que quiero mucho, critica a Cristina y todo, pero cuando la tuvo para meterla en cana, no, no, no le sacó el fuero. Que fue el gran problema, el disparador. ...el quilombo que tenemos ahora... ...por haberla dejado... Este, ...haberle dado los fueros unos años más... ...entonces realmente... ...creo que la gente tiene que pensar... mira vos, ahora aparece de nuevo... ...teñido de otro color, Fernando Espinosa, ...haciendo calles... ...a usted, digo yo, como ciudadano... ¿no, ...es tan pelotudo... ...que no sospecha... ...que justo ahora... ...que termina el... el, el ...empieza la campaña, que faltan tres semanas... ...y están perdiendo... Se puede bailar hasta las 3 de la mañana, se puede salir a la calle, se puede dar beso de lengua, se puede ir al cine, se puede jugar al fútbol. ¿Usted no se da cuenta que esto todo... Se les chupa un huevo que nos contagimos todos y y, y morirnos todos? Porque tampoco hay vacunas, sino lo único que le importa a ellos es tratar de juntar votos. Ahora Espinosa está hablando, haciendo ruta en la matanza. Ahora hace todo estuvo dos años bajo la tierra. ¿Qué pasa? ¿No le agarró la tintura? (coughs) Eh, Igual que Magario... Magario, que hablaba todos los días, hace dos años que no habla. Vicegobernadora, no se sabe qué carajo hace. Por eso, ¿usted no se da cuenta que ahora salen como los muertos vivos de atrás de las paredes, corriéndolo por un voto? ¿Usted no se da cuenta que todo lo que están haciendo es una tapa de olla para tratar de ganar votos porque están perdiendo? ¿Usted cree que el virus terminó un día de golpe cuando Alberto hizo la fiesta en la quinta? Y empezamos con la libertad de todo en la calle, salís sin barbijo, no hay problema, no importa lo que hagas, no hay más custodia en ningún lado. ¿No se dan cuenta que es mentira? Que siguen muriendo 300 personas por día, infectándose 20.000 y no tenemos vacuna. Y todo esto, o sea, ¿dónde está el cuídate que te cuido? cuidemos, no seamos cuidadanos. Ahora de golpe nadie te pide nada, puedes hacer lo que se te cante el orto para decir que suerte, ¿no? Porque la idea es esta, con Cristina y con Alberto terminamos con el virus. Somos el último país con el virus. Seguimos muriendo como perros. Los demás países tienen la tercera dosis. Nosotros no llegamos a la segunda. ¿Entendés? ¿Entendés? Y te están abriendo todo, menos que la frontera para que vengan de Miami los que se fueron a vacunar. Primero porque nos van a votar a Cristina y lo saben. Y segundo, porque hay que castigarlo por haber viajado. Ha venido a buscar la, la panacea afuera que no había dentro, la vacuna. Entonces pueden venir de Bélgica, de Paraguay, Uruguay, de Indochina, la conchinchina, turista. Pero argentinos no. Están castigados por haber seguido de la patria. ¿viste? ¿Cómo se van a ir y van a dejar esos hermosos discursos que hacía Cristina? Es una gran payasada este gobierno. Son unos ridículos y unos payasos. Y nos han llevado a este caos desesperante donde nos han comido la ilusión, las ganas de seguir luchando, las ganas de levantar la persiana, las ganas de vivir.
1: González escribe hoy en Clarín también una muy buena nota, cada vez más morondanga y menos república. Morondanga. Y hay dos notas en el diario La Nación, hay dos notas en el diario La Nación, también muy interesantes sobre lo que está pasando. Una es de el periodista Daniel Vilota, ese que está con Pañi, que es tremendo, ¿no? Eh, La la nota dice dice que parece que Moyano está más enojado con Alberto Fernández que Cristina, así que imagínate cómo está Moyano, ¿no? la ira de Moyano y Cristina cuando se acuerdan de Alberto. Así me acuerdo lo que impre, imperdible. Y la otra nota imperdible es la de nuestro amigo Claudio Jacqueline, que firma una nota Mira. en la tapa del Diario de la Nación, que dice algo así como que, bueno, la crisis que estamos viviendo adelanta los tiempos y las definiciones, ¿no? Entonces, bueno, inmediata a las seis menos cuarto de la mañana le dije a Gustavo San Martino, le dije, Gustavo, llamalo por favor a Claudio Jacqueline, para que nos cuente cuál es la crisis que adelanta los tiempos, más que cuál es la crisis y cuáles son las definiciones que vienen. Así que, bueno, dicen que puede haber que el presidente Alberto Fernández está resistiendo, que no quiere entregar a los propios, que Cristina Mira. tampoco lo quiere empujar antes de las PASO. Bueno, está Claudio Jaquelín para hablar con nosotros. Claudio, un abrazo grande. Aquí te saludamos todos en el programa de Marcelo Longobardi. ¿Cómo estás? Ah,
3: hola, Willy. Hola toda la misa. Bueno,
1: hola, la vos ser vicepresidente de Marcelo en este caso? <risa> no, no, acá. acá. Acá no hay elecciones, querido Menos menos mal Acá acá hay solamente un elector Jorge Jorge Porta Jorge Porta, el único elector que hay acá Bueno, Bueno, bueno. contanos eh, ¿Qué está pasando, Claudio? ¿Cómo estás viendo la crisis? Eh, ¿Cuáles crees que son las próximas movidas de Alberto y de Cristina? Lo que queda
3: claro es que Alberto hoy es mucho más dependiente de Cristina de lo que era hasta hace 15 días. Eso hace que eh, su intento de eh, reforzar su gabinete, blindarse en su gabinete, hoy eh, corre mucho más riesgo. De hecho, hoy lo reúne por primera vez a sus 21 ministros desde que asumió, el que siempre buscó tener una relación radial y esto más que una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad porque lo que hace es tratar de revestirse de ese equipo que está en la mira, tanto por Cristina como por Máximo, como por Sergio Massa. Los tres están hoy cuestionando a muchos de sus integrantes, se sabe que Martín Guzmán es quien está más en la mira, Sergio Massa eh, lo viene fustigando desde hace un largo tiempo, Cristina lo mismo, su situación es crítica, desde el entorno de Massa llegan a decir que se está demorando el cierre de la negociación por el fondo, que todos atribuimos a la injerencia de Cristina, pero desde el entorno de Sergio Massa dicen que la demora Guzmán porque esa es su seguro de vida para permanecer en el gabinete. Estas son las cosas que hoy están y que la crisis aceleró y que ponen mucho más en duda que este gabinete continúe después de la PASO.
1: Claro, 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 porque lo que decía ayer nuestro colega Carlos Pañi, también en la nota que publicó en La Nación, es que claro, la foto que le preocupa a Cristina y supongo que a Sergio Massa es la foto de la crisis económica en el Gran Buenos Aires, obviamente.
3: Creciente y cada vez con más impacto, porque además el cambio en el Ministerio de Desarrollo Social lo que hizo fue exacerbar las internas que todavía no logra poner en orden Zabaleta, que recién desembarcó, y que los movimientos y la interna con la política y con la cámpora en particular hace estallar en la calle porque tratan de reposicionarse y ganar un lugar marcándole la cancha al ministro de Desarrollo Social. Y a eso tenés que sumarle la izquierda representada por el Polo obrero que aproveche ese lugar y busca instalarse de cara a las elecciones que tiene sus propios candidatos y que hoy estarían rondando alrededor de un 6-7% en las encuestas, en la
1: suma de los candidatos de la izquierda. Hoy hay hay una nota de nuestro colega Eduardo Paladini en Clarín, que dice que eh, hay encuestas que ya están mostrando directamente empate entre el gobierno y la oposición en las futuras elecciones. Supongamos que las encuestas esta vez aciertan, que bueno, es un tema, ¿no? Pero, supongamos, vamos, vamos a hacer esa suposición. ¿Cómo, cómo te imaginas el escenario el lunes 13? Creo que cae, el lunes 13 de septiembre, después de las Paso, si efectivamente el resultado de las Paso... Es un tropiezo político para el gobierno. ¿Cómo te imaginas a Cristina, Alberto, Massa, Máximo, Axel? ¿Cómo, cómo, cómo...? ¿Cómo sigue esto? digamos?
3: Después del lunes 13 lo único que se puede esperar es eh, que ese espacio que hoy está reunificado aunque no unido eh, vaya a mantenerse así abroquelado en busca de revertir o mejorar la situación para el 14 de noviembre esta, esta es la realidad de hoy el problema va a ser el 15 de noviembre no el 13 de, claro, de septiembre claro, claro, y ahí es donde claro, está puesta la mirada y ahí es donde se anticipa esta crisis lo que va a pasar después. Lo cierto es que el gobierno hoy está articulando una narrativa que tiene como objetivo instalar la idea de que si ganan, aunque sea por medio punto, es un enorme triunfo. Claro que es una derrota si uno lo compara con los ocho nacionales y los catorce provinciales de 2019, pero... El argumento será que en 20 elecciones que hubo en el mundo perdieron todos los oficialismos y nosotros ganamos. Es una victoria pírrica, sin duda, porque eso se traduciría en menos bancas en el Congreso y un problema adicional para Axel Kicillof que necesita tener mayoría en el Senado para avanzar con sus proyectos y en muchos casos con la designación de jueces que para él son muy relevantes. Por lo tanto, esto es lo que quiere vender el oficialismo y ya se está preparando para ese escenario.
1: Bueno, muy bien, ¿eh? Estamos escuchando a Claudio Jacqueline, ¿eh? Ha publicado hoy en la tapa del diario La Nación una nota que dice que la crisis obviamente, la crisis de los videos y la crisis de las reuniones en Olivos adelantan los tiempos y adelantan definiciones. Claudio, un abrazo muy grande que tengas un lindísimo fin de semana y cariños allí a todos los amigos de La Nación, ¿eh? Un
3: abrazo para todos y especial para Marcelo, aunque esté ausente y que el vicepresidente no le está moviendo el piso
1: Un abrazo, gracias, Rodito. Un
3: abrazo grande a ti.